0: La victoria sobre Jericó llenó de gozo al pueblo, pero la situación se tuerce justo después de este triunfo. En el capítulo 7 estamos viendo cómo la desobediencia de uno atrajo la ira de Dios y con ello la desgracia al resto del pueblo. Así que tristemente las cosas a partir de este momento empeoran. Vimos que la desobediencia trajo la derrota, que la derrota trajo el desespero, que este desespero llevó a Josué y a los ancianos de Israel a postrarse ante el arca de la alianza en oración, una oración llena de preguntas, y vimos que esta oración llena de preguntas fue respondida por el Señor mostrándole a Josué cuál era el problema y también su solución. Y lo que básicamente le dice a Josué es que el secreto de la nación de Israel es la presencia de Dios entre ellos. Versículos 12 y 13. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Así que, Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así, «Anatema hay en medio de ti, Israel». No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí tenemos la razón por la cual los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos. Dios dejó de estar con ellos. Y su lógica, la lógica de Dios, es muy sencilla. Si nos unimos al bando de aquellos que están en guerra con Dios, despreciando el regalo de su pacto, entonces nos haremos una misma cosa con ellos con los que Dios dice que deben ser destruidos y, por lo tanto, recibe, recibiremos el mismo fin de ellos, que es la destrucción. Por eso el tiempo apremiaba y por eso el Señor le dice a Josué, levántate, Josué, porque el pecado estaba contaminando a todo el pueblo. Orar, que era lo que estaba haciendo Josué en ese momento, orar es muy importante, sí, orar es necesario, pero podemos estar orando todo lo que queramos, todo el tiempo que queramos, que si no hay quebrantamiento, que si no hay arrepentimiento, que si no hay reconciliación con el Señor, restituyéndole todo aquello que le pertenece, de nada nos valdrá orar hasta el fin de nuestros días. Por eso le dice, levántate, levántate y santifica al pueblo porque Israel pecó. Levántate y dile al pueblo que se prepare para mañana porque, como la congregación se ha vuelto inmunda por culpa del pecado no confesado de uno que hay en medio vuestro, yo ya no volveré a pelear con vosotros hasta que este asunto se arregle. Dos cosas en estos versículos 12 y 13 que ya vimos en el sermón anterior. Primera, el Señor le está recordando a Josué lo siguiente. El éxito de las victorias de la nación de Israel soy yo, Josué. Es mi poder y mi gracia sobre vosotros los que hacen que salgáis victoriosos. No sois vosotros, no son vuestras estrategias, no es vuestra fuerza y capacidad. Soy yo, Josué. Y segundo, lo que le recuerda y también a nosotros es que somos un solo pueblo. Que lo que le ocurre a uno nos ocurre a todos que el pecado de uno es el pecado de todos, por eso la ira de Dios se enciende en medio de su pueblo, por este pecado persistente, por este pecado oculto, por este pecado que no ha sido confesado ni quiere ser tratado. Así que era necesario descubrirlo y tratarlo, por eso versículos del 14 al 26... «Os acercaréis, pues, de mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahvé tomare se acercará por sus familias, y la, femel, y la familia que Yahvé tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahvé tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el Anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Cera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Cera, por varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora... Lo que has hecho no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos siclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió a mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahvé, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahvé se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. La terrible infección del pecado. Señor, seré yo... No quiero ser un tropiezo a tu obra. Josué 7, versículos del 14 al 26. El tema del sermón de hoy consiste en intentar comprender lo que nos cuesta tanto comprender. Que el pecado a los ojos de Dios es espantoso y terriblemente contaminante. Que el pecado de uno solo infecta de tal manera a los que nos rodean que les podemos llevar a la destrucción junto a nosotros, impidiendo además el avance de la obra de Dios en el resto de la congregación. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, la dirección de Dios, versículos del 14 al 15. Segunda parte, el descubrimiento, versículos del 16 al 21. Tercera parte, la disciplina, versículos del 22 al 26. Primera parte, la dirección de Dios. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahvé tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahvé tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahvé tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. Bien, en estos versículos vemos a Dios enseñándole a Josué cómo debía tratar con el pecado que estaba destrozando al pueblo de Israel, aunque antes debía santificar al pueblo, lo vimos en el versículo anterior. Así que aquella noche, después de haber estado orando con los ancianos de Israel, Josué debería, debería reunir al pueblo y prepararles para que se pudieran presentar al día siguiente en la presencia del Señor. Era una noche, pues, de preparación, de santificación. No podían llegar delante de Dios de cualquier manera, tenían que santificarse y esto lo que significaba era realizar una serie de ritos, de rituales que la ley determinaba y cuyo motivo, y esto era lo importante, cuyo motivo era que fuesen conscientes de la santidad de Dios. Era, pues, un tiempo de reflexión personal que les llevaría a meditar lo que significaba la ruptura del pacto que el Señor había hecho con todos ellos. Y esto mismo, este proceso de santificación, en realidad es lo que hacemos o deberíamos hacer todos nosotros antes de llegar los domingos a la iglesia, no prepararnos espiritualmente para poder re de recibir del Señor lo que Él quiere darnos, porque muchas veces llegamos o de una fiesta, ¿no? o corriendo, este proceso de santificación es muy necesario para poder recibir del Señor lo que Él quiere decirnos, preparar nuestros corazones. Bien, en este proceso de santificación, Josué les diría lo que Dios le había revelado, que el motivo por el cual habían sido derrotados era que en medio de ellos alguien había quebrantado el pacto de Dios. Así que toda esta gente pasaría en la noche meditando y reflexionando sobre todo esto y al día siguiente el Señor, les dice Josué, al día siguiente les revelaría quién había cometido el pecado que les había llevado a esta desastrosa situación. Bien, llegados a este punto, podemos hacernos tres preguntas. ¿Por qué la ira de Dios no se derramó en el momento mismo, del mom en, el momento mismo en el que eh, acampecó, en el mismo momento en el que se unió al anatema? ¿no? ¿Por qué esperó? Segunda pregunta que nos podemos hacer y que seguramente que nos hemos hecho todos es ¿por qué la ira de Dios es tan severa? Y tercera, ¿cómo sabría Josué quién era el autor del pecado? Vamos a empezar por la tercera. ¿Cómo sabría Josué, el autor del pecado? Bien, es probable que Josué utilizara el sistema que Dios había establecido para que el pueblo de Israel pudiera tomar decisiones conforme a su voluntad, cuando estos temas, cuando tuviera que elegir entre temas que no estaban escritos en las leyes ¿no? para estos asuntos. Para estas decisiones difíciles, Dios había dispuesto que el sumo sacerdote llevara sobre su pecho el llamado pectoral de juicio. En este pectoral, entre las doce piedras que incluía, que representaban a cada una de las tribus de Israel, seguramente estarían colocadas otras dos piedras, otras dos piedras preciosas, diferenciadas entre sí o por una inscripción o por colores, eso no lo sabemos muy bien. Una era el Urim y otra el tumim Y cuando saliera una u otra, una significaba sí y otra no, esta sería la respuesta de parte de Dios sobre el asunto a decidir. Como veis, es un sistema de suertes por el cual Dios decidía sobre un asunto. Bien, este método de suertes se perdió en la cautividad de Babilonia y en la Iglesia, evidentemente, esto ya no es así. Una vez que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y que tenemos toda la Escritura completa, ya no hay ninguna autorización por parte de Dios para que tratemos de entender su voluntad echando suertes sobre cualquier asunto a través de los objetos. La verdad, que es Cristo y que está revelada en las Escrituras y que nos la hace entender a través del Espíritu Santo, es la que nos orienta en la toma de todas nuestras decisiones, ¿de acuerdo? La verdad, que es Cristo y que está expresada en las Escrituras y a través del Espíritu Santo, es pues quien hoy nos revela a nosotros sobre todas las decisiones a tomar. ¿Por qué la ira de Dios es tan severa? Fijaros lo que dice el versículo 15. Que el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. Bien, de momento solo un apunte muy breve, porque estamos en la primera parte del sermón. En la tercera parte del sermón ampliaré la respuesta. Bien, en primer lugar, esta sentencia no le podía pillar por sorpresa al ladrón, porque ya estaba determinado por Dios lo que le ocurriría al que hiciese tal cosa. Dios ya lo había advertido, lo podemos ver en Josué 6, y vamos todos a Josué 6, versículos 17 y 18... ...y también el 21... ...y fijaos lo que allí dice... ...Josué 6... ...versículo 17... ...será la ciudad anatema y Abbé ...con todas las cosas que están en ella... ...¿vale?... ...versículo 18... ...así que guardaos del anatema... ...ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema... ...no sea que hagáis anatema... ...el campamento de Israel y lo turbéis... ...y precisamente por eso... ...viene en el versículo 21... ...que destruyeron a filo de espada... Todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Bien, así que teniendo en cuenta el decreto de Dios sobre el anatema de Jericó, si os dais cuenta, la destrucción todavía no había terminado por cuanto quedaba alguien que tenía guardado parte de lo que había en esa ciudad. El delito era doble. Nos dice el versículo 15 de este capítulo 7 que alguien había quebrantado el pacto del Señor, y esto era sacrilegio, y también que había traído el mal a Israel, y esto era infamia. Nuestro problema con la ira de Dios y su consecuencia, que es la dureza de su disciplina, es que no entendemos la gravedad del pecado consideramos que quebrantar el pacto del Señor no es para tanto. ¿Por qué? Pues porque el pecado no nos molesta demasiado. Pero bueno, como he dicho antes, en, las, en la tercera parte, estamos en la primera parte del sermón, en la tercera parte del sermón profundizaré sobre este asunto, sobre el asunto de por qué la ira de Dios es tan severa. Tercera y última pregunta que nos podemos hacer de estos versículos es… ¿Por qué este largo proceso? ¿Por qué este largo proceso para saber quién era el autor? ¿Por qué la ira de Dios no cayó sobre Acán en el mismo momento en el que él quebrantó el pacto? Incluso, ¿por qué el Señor no le revela ahora a Josué que había sido Acán? ¿Por qué no se lo dice en el momento de la oración? ¿Para qué esperar? Pues porque el Señor no retasa su promesa, según algunos la tienen por sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que una de las cosas que vemos aquí de por qué el proceso es tan largo es que Dios está concediendo todavía un poco de tiempo más a Acán para que confesara su pecado antes de que fuera descubierto. Así que pues lo que aquí vemos es un tiempo de gracia y de paciencia extra para que Acán, al ver que el cerco se iba cerrando sobre él, tomara la decisión urgente de confesar lo que había hecho. Así pues, una de las cosas que vemos en estos versículos es gracia y paciencia. Pero vemos algo más. Lo que Dios pretende con este proceso, que se va a iniciar en los siguientes versículos, es que todos ellos entendieran la desgracia que significaba la infección que produce el pecado. Por eso Dios quiere que todo el pueblo se implique en el tratamiento del pecado de Acán. Todos tienen que entender que el pecado de uno es el pecado de todos. ¿Te imaginas la tensión en todo el pueblo aquella noche en la que Josué santificó al pueblo y les dijo que a la mañana siguiente el Señor les desvelaría quién era el autor del pecado? Cada uno en sus tiendas, los padres hablando con los hijos y preguntándoles si alguno de ellos había cometido el pecado de sacrilegio al Señor y el de infamia al pueblo de Israel. ¿Has sido tú, hijo, o tú? ¿Ha sido alguien de nuestra casa el que está llevando a Israel al desastre? Seis cuenta? Era un proceso en el que todos tenían que estar involucrados para analizar su corazón. Esta situación nos recuerda a la última cena del Señor con sus discípulos cuando Jesús, mientras comían, dijo «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Es curioso, muy curioso, que precisamente aquellos que no le iban a entregar entristecidos en gran, mame, en gran manera, comenzaron a decirle, ¿soy yo, Señor? Sabemos que Judas también le preguntó, pero sin la tristeza en su corazón, y seguramente como Acán pensaba que no iba a ser descubierto. Esta advertencia de Jesús, lo mismo que la de Josué, era el último momento de gracia que recibiría Judas antes de ser sentenciado. Así que lo que estamos viendo aquí es que este proceso tan largo, Dios lo que pretendía era un tiempo de espera para que el autor se confesara, o sea, no solo era para derramar gracia y paciencia sobre él, sino para que todo el pueblo examinara sus corazones y se pusiera de rodillas delante de Dios. Un propósito doble, pues, derramar más tiempo para Acán, ...y que todo el pueblo pudiera examinar su corazón. ¿no? Durante toda aquella noche, preguntándose él y sus hijos, ¿soy yo, Señor? No quiero ser una perdición para mí, para mi familia y para mi pueblo. Bueno, la aplicación práctica para nosotros hoy es evidente y muy clara. Cuando escuchamos un sermón como el de hoy, o, como, o cuando leemos parte de las escrituras como la de Acán... Lo que Dios quiere es que sondeemos nuestro corazón para preguntarnos lo mismo. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo como Acán? No quiero ser yo como Acán, un tropiezo a tu obra. Veis que Dios siempre da a sus hijos un tiempo extra de gracia para que nos arrepintamos antes de sufrir las consecuencias que llegan cuando quebrantamos el pacto que tenemos con el Señor. Mi experiencia es que el Señor tiene mucha paciencia. Mi experiencia personal y también mi experiencia pastoral me dice que el Señor tiene mucha paciencia, pero también me dice que nosotros abusamos demasiado de ella. Pero llega un momento en el que la gracia llega a su fin y se descubre el pecado y con él el juicio. Versículos del 16 al 21. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue toma, tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Cera, y haciéndolo acercar a la familia de los de Cera por varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá. «Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahvé, el dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el dios de Israel, y así y así he hecho». «Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda» y el dinero debajo de ello. A medida que vamos leyendo el relato y que vemos que el cerco se va estrechando sobre Acán, vamos notando, ¿verdad?, una tremenda tensión que debió atenaz atenazar el corazón de Acán. Aunque se sentía y se sabía culpable, al principio pensaría que Josué no tendría ninguna posibilidad de averiguar que el ladrón era él, eran miles y miles de personas como para que Josué acertara. Pero Josué escoge a la tribu de Judá y ahí el asunto comienza a complicarse. Aún así no se confiesa. Después Josué llama a la familia de Acán, pero él continúa con el corazón endurecido. El proceso continúa y Josué escoge de entre los hombres de la casa de su padre a Acán. Y es entonces cuando se ve obligado a confesar. Aplicación práctica para nosotros hay varias. Casi todas las sabemos, pero es bueno volverlas a repetir. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Podremos ocultarle el pecado a los hombres, pero nunca a Dios. Hay un salmo que me encanta, el 139, que dice ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es cierto que la confesión no tiene por qué ser pública, de ser personal al Señor y demanda un cambio de juicio. Perdón, un cambio de forma de ser, un cambio de rumbo. ¿vale? Nuestra confesión es personal al Señor, eh, no tiene por qué ser pública y demanda un cambio de rumbo. Pero en un caso como este en el que todavía eh, Acán no se había arrepentido, ¿no? Y para que el mal deje de infectar a todo el cuerpo es necesario que el pecado salga a la luz para extirparlo y así después poder sanar la herida. Otra aplicación práctica es la siguiente: la salvación es del Señor. Yo no podría decir si Acán fue salvo o no. Lo que sí puedo decir es que la respuesta de Acán fue sincera y que en este momento Tenía un verdadero arrepentimiento. Puede que al reaccionar tarde no le valieran, yo no, yo no lo sé, pero en su confesión hay arrepentimiento. Y los motivos por los cuales yo veo arrepentimiento son los siguientes. Primero, cuando Josué lo confronta, él reconoce que ha pecado y que lo ha hecho contra el Dios de Israel. ¿De acuerdo? Segundo, ya no esconde ninguno de sus actos. Él dice, hice así... Y así. Primero, cuando Josué lo confronta, él reconoce que ha pecado contra Dios. Segundo, que no esconde ninguno de sus actos. Porque hay veces, cuando uno es descubierto en un pecado, reconoce eso que ha sido descubierto, pero sigue habiendo algo más detrás. ¿no? Por ejemplo, cuando ha robado algo y ha robado más y solo ha salido parte de lo que ha robado. Pero, sin embargo, acá dice, no, no, he robado esto, esto. O sea, él muestra todo lo que ha... Robado, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien se le ha descubierto en un pecado de infidelidad, solo admite esa, pero igual ha habido muchas más antes, ¿verdad? Vemos, pues, que Acán no esconde ninguno de sus actos segundo. Y tercero, es un arrepentimiento sincero, porque no le echa la culpa a nadie. Podría haberle echado la culpa a Dios, a su mujer o a Josué. Podría haber dicho, hice así y así, pero es que Dios es un tacaño porque no ve mi necesidad, por eso tuve que tomar parte del tesoro. Sí, Josué, hice así y así, pero es que mi mujer me presiona para que traiga más dinero a casa. Sí, Josué, hice así y así, pero es que tú eres un mal líder porque no nos pagas como merecemos. No hay verdadero arrepentimiento cuando alguien, después de ser descubierto, no confiesa todo lo que ha hecho escondiendo algo o, lo, o si lo confiesa todo dice pero es que solo existe un verdadero arrepentimiento cuando alguien incluso después de descubierto dice sí sí mi hermano hice así y así es verdad fui yo yo soy el responsable yo fui quien hizo todo eso sin disculpas, sin excusas, sin echarle la culpa a nadie. Estoy arrepentido y acepto las consecuencias. Otra cosa que nos enseñan estos versículos y que podemos aprender todos nosotros es lo siguiente. Es el cariño de Josué hacia Acán. En el versículo 19, Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Veis el cariño? ¿Eh? No tenemos ningún derecho, por muy grave que sea el pecado cometido, de humillar al que ha caído. Ningún derecho. Ya bastante tiene a Kant como para añadirle más pesar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú permaneces en pie y ves que tu hermano no, no digas mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder. Solo es la gracia de Dios sobre nosotros lo que nos da el poder para poder resistir y para permanecer de pie y perseverar. Así que, si tú estás en pie es por la fe, no te ensobervezcas sino teme. Y algo más que nos enseñan estos versículos es la forma en la que opera el pecado en especial lo vemos en el versículo 21 lo vamos a volver a poner y os fijáis en lo que he subrayado pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un ligote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello vi codicié y tomé y lo escondí lo oculté. Exactamente igual que ocurrió con Eva y con el rey David, ¿os acordáis? Así es como funciona el pecado. Fijaos, ponemos los ojos allí donde no debemos, vi. Segundo, codiciamos eso que vemos pero que no debíamos haber visto, codicie. Tercero, Tomamos o practicamos esas cosas que teníamos de las que teníamos que haber estado alejados. Y cuarto, finalmente, escondemos esas cosas que tomamos o somos nosotros mismos los que nos escondemos para poder hacer lo que no debemos. Y nos escondemos porque nuestra conciencia nos acusa y nos acusa porque nos dice que es pecado. No hace falta que nos lo diga nadie, por eso nos escondemos. En la primera parte de este capítulo 7 que vimos en el anterior sermón, estuvimos viendo cómo la desobediencia de uno trajo la derrota a todos, cómo esa derrota llevó al desespero, cómo ese desespero llevó a Josué y a los ancianos de Israel a postrarse ante Dios en oración, y esa oración, también vimos, llena de preguntas, fue respondida por Yahvé, mostrándole a Josué cuál era el problema y cuál era también su solución el secreto de la nación de Israel era la presencia de Dios entre ellos. Lo que hoy hemos visto en esta segunda parte del capítulo 7 es cómo tenían que arreglar este problema que vimos que le había desvelado a Josué en la primera. ¿Cuál era? Seguir la dirección de Dios, es lo que hemos visto en la primera parte de hoy. Segundo, para descubrir el pecado, es lo que hemos visto en la tercera parte. Y tercero, que es lo que vamos a ver ahora, aceptar la disciplina que merecemos. Tercera parte, la disciplina. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero de, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahvé, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahvé se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Bien, en primer lugar, y antes de entrar en profundidad en estos versículos, lo que tenemos que saber es que no fueron los israelitas los que se tomaron la justicia por su mano, simplemente ellos fueron el instrumento de Dios para que su justicia, la de Dios, se aplicara. Esto lo tenemos que tener muy claro para poder entender bien qué es la disciplina. ¿no? La disciplina siempre viene de Dios, aunque, por ejemplo, en la Iglesia lo pueden aplicar los líderes de la Iglesia o la Iglesia en su conjunto claro, evidentemente estamos hablando de una iglesia bíblica, de una iglesia con sana doctrina, porque ya sabéis que hay por ahí pues disciplinas que se aplican que son verdaderamente antibíblicas bien antes he dicho que la confesión de Acán fue sincera y que por lo tanto hubo un verdadero arrepentimiento y expliqué los motivos ¿recordáis? reconoce que ha pecado y que lo ha hecho contra Dios segundo, no es condenada él dice, hice así y así. Y tercero, además, no le he echa la culpa a nadie. ¿En base a esta confesión se podría decir que Acán fue perdonado? Podríamos decir que sí, pero eso no significa que Dios le libre de las consecuencias de su pecado, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Y hoy pasa igual, exactamente igual con nosotros. Y esto es algo que muchos aquí probablemente todos ya hemos experimentado, ¿verdad? Y es que aceptar la disciplina que el Señor o que la Iglesia nos aplique es otra señal del verdadero arrepentimiento, sobre todo cuando el pecado ha afectado a otras personas. Y el pecado de Acán, el pecado de Acán llevó a la muerte a 36 hombres de Israel, hombres que además seguramente tendrían esposa e hijos. Por lo tanto, había que reparar lo estropeado, Así es la justicia de Dios y según la ley del Antiguo Testamento, la muerte debía pagarse con la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto entender pasajes del Antiguo Testamento como este o como otros, Éxodo 32, 25, 29 o números 25, en los que vemos cómo Dios le dice a Moisés que pase a espada a parte de su pueblo que va en pos de ídolos extranjeros? ¿Por qué nos cuesta tanto? Incluso, ¿por qué nos cuesta tanto entender ciertos pasajes del Nuevo Testamento como el de, An el de Ananías y Safira? O las palabras del propio Jesús cuando nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu todo tu cuerpo se haya echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bien, en este último pasaje es evidente que el Señor no está abogando por la mutilación de un ojo o de una mano, es cierto, pero sí que nos muestra la terrible infección que produce el pecado en todo el cuerpo. ¿Os dais cuenta? Por eso dice que tendríamos que llegar a cualquier extremo para evitarlo. Pero seguimos con nuestra pregunta. ¿Por qué tanta severidad en este asunto del pecado? ¿Por qué no fue acá en el único que sufrió el castigo de Dios, sino que también lo padeció su esposa, hijos, ganado y posesiones? ¿Por qué esto nos perturba tanto? ¿Por qué tenemos tanto problema con esto? Pues si le hacemos caso a la verdad que Dios nos ha revelado en las Escrituras, el problema es que como pecadores que somos no, que, no consideramos que quebrantar el pacto con el Señor sea para tanto. Por eso no comprendemos la ira de Dios y no la comprendemos porque el pecado, como he dicho antes, no nos molesta demasiado. Puede que el pecado del de enfrente sí nos moleste, pero el nuestro, el nuestro no tanto. Por eso no nos sentimos cómodos leyendo pasajes como este de Josué 7. Pero este pasaje de Josué 7, que es palabra de Dios al igual que Mateo 5, donde Jesús nos dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te lo saques y lo eches de ti, lo que nos dice es que no podemos tratar un cáncer con una tirita, con una curita o con vitaminas. Dice que para que el pecado no contamine lo que se precisa es una intervención radical y que sea extirpado. Y nuestro problema es que pensamos que el pecado no es para tanto, haciéndonos así sabios en nuestra propia opinión, pero lo que nosotros pensemos no va a cambiar la verdad de Dios. Así que debemos humillarnos ante lo que nos dice Dios sobre qué significa el pecado. Dios tiene muchísima paciencia y es enormemente misericordioso, pero no nos atrevamos jamás a hacer a Dios a nuestra imagen caída, ni a tener en poco la importancia de su santidad. Acán no era un hombre pobre. Acán tenía bueyes, asnos, ovejas. Nos está diciendo el texto que Acán tenía ganado mayor y ganado menor. Era un hombre rico y una casa y una familia pero dejó que el veneno de la avaricia destrozara su vida. Acán menospreció las bendiciones que Dios había derramado sobre él por un manto babilónico, por un poco de plata y por algo de oro, y todo para terminar muriendo. Así es como paga el pecado, con la muerte. Estamos muy acostumbrados a escuchar que la paga del pecado es muerte, pero yo creo que no lo terminamos de entender del todo. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a escuchar que Jesús murió en nuestro lugar y siendo inocente, o sea, sin tener culpa ninguna, pero nos sentimos perturbados por la muerte de Acán y de la destrucción de todo lo que tenía? La verdad es que está bien sentirnos incómodos por lo que le pasó a Acán, pero no porque sea una injusticia de Dios lo que le pasó, sino porque eso es lo que le espera a cualquiera que se rebela contra Dios y su pacto, no aceptando la muerte de Cristo en su lugar. Pero vuelvo a repetirlo, porque ya nos hemos acostumbrado a la muerte de un inocente en nuestro lugar y sin embargo nos sentimos perturbados por la muerte de uno que era culpable. ¿Qué pasa aquí? Vemos que Acán terminó bajo un montón de piedras, pues eso es lo que nosotros merecemos. No tenemos un historial mucho más limpio que el de Acán. ¿Cuántos aquí no le hemos robado la gloria a Dios en más de una ocasión? ¿Cuántos aquí pueden decir que jamás le han robado a Dios algo que sabía que le pertenecía a él? Ya sea tiempo, ya sea dinero. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? no somos muy diferentes a Acán. Así pues, esta historia nos debe llevar no a la queja de por qué Dios es tan severo con el pecado, sino a todo lo contrario, a alabarle por la misericordia que ha tenido al enviarnos un sustituto que cumpla por nosotros el castigo que merecíamos. El pecado de Acán nos debe llevar de vuelta a la cruz del Calvario para que allí, de rodillas, volvamos a darle las gracias a Dios por salvarnos del apedreamiento que sin duda merecemos. A la hora de mostrar la ira de Dios y su juicio sobre el pecador, el Nuevo Testamento no es más benévolo que el Antiguo Testamento, en ¿eh? absoluto. ¿De verdad alguien piensa que es peor recibir el castigo que sufrió Acán ¿Que pasarse toda la vida, toda una eternidad en el infierno donde será el llanto y el crujir de dientes? Pablo nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que recibió Acán fue el resultado de su siembra, y esto lo dice el Nuevo Testamento. ¿Os dais cuenta cómo el Nuevo Testamento no es mucho más benévolo en la ira de Dios y en su justicia de lo que vemos en el Antiguo Testamento? No nos olvidemos nunca que Dios es implacable contra el pecado, y si lo es Él, nosotros también deberíamos serlo. Por eso, no te acostumbres al pecado. Sé inflexible con todo pecado, con la avaricia, la envidia, el engaño la desobediencia a Dios, incluso con la autocompasión. Es que, pero... Ni te acostumbres al pecado, ni tampoco lo escondas en tu tienda. Sácalo a la luz para que Dios te pueda sanar desde la planta del pie hasta la cabeza. Esa herida, esa hinchazón, esa podrida llaga que todavía no tienes curada, ni vendada, ni suavizada con aceite que se llama pecado y que tienes escondido todavía en la tienda de tu corazón. Gracias a Dios que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿verdad? Pero hay un tema más espinoso aún que la justicia aplicada por Dios a Acán y es la muerte de su esposa, hijos e hijas. ¿Cómo es posible? Pues, aunque el texto no lo dice, es muy probable que conocieran la situación de su marido y padre, porque no es creíble que Acán pudiera esconder semejante tesoro en una tienda sin que ellos se enteraran. Y si, como parece, esto fue así, ¿te das cuenta de la enorme responsabilidad de Acán? No solo fue él quien se llevó la destrucción de su propia vida, sino que llevó a toda su familia al desastre. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, nos dice el último versículo de este capítulo. Y aunque hoy ya no está ese montón de piedras en el valle de Acor, sí que lo tenemos en esta escritura. Aquí tenemos ese monumento para que los padres que paseen con sus hijos por el valle de Acor, al llegar allí y al, y al ver allí esas piedras amontonadas les pueden enseñar a sus hijos las consecuencias que produce la infección del pecado, la muerte, la muerte incluso de los que nos rodean. No sé si os habéis fijado, pero este capítulo comienza con un pecado y termina con la sepultura del pecador. Creo que es la mejor imagen para resumir lo que nos ha contado el Señor en este fragmento de la historia de su pueblo que lo que produce la terrible infección del pecado es muerte. Termino. Antes he mencionado las palabras de Jesús sobre cómo será estar en el infierno. Él dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas palabras, dichas por Jesús a unos judíos que pensaban que tenían el cielo ganado, sugieren que habrá básicamente dos personas en el infierno. Unos crujirán sus dientes de rabia, de ira y de furia contra Dios por haberles llevado a ese lugar. Los crujirán porque incluso allí no, rec no reconocerán la soberanía de Dios y estarán rabiando por ello. Crujirán sus dientes porque creyendo que ya lo tenían todo ganado, al verse sí mismos limpios, y llenos de justicias, de buenas justicias, resulta que se encuentran fuera del reino. ¿Por qué? Pues porque el Señor no les ve limpios, le ve sucios y reconoce sus justicias, sí, pero las reconoce como trapos llenos de inmundicia. Otros, por el contrario, no crujirán sus dientes, sino que se pasarán la eternidad llorando. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que durante mucho tiempo sus familiares, sus amigos y conocidos les advirtieron por activa y por pasiva que tenían al alcance de la mano arrepentirse de sus pecados para no acabar debajo de un montón de piedras en un lugar que se llama Valle de Acor. Y resulta que ahora se dan cuenta que tenían razón. Por eso lloran. Lloran porque ya no pueden salir de ese valle que significa... Valle de la Turbación. Estuvieron a punto de aceptar el regalo de la salvación que Dios les ofrecía a través de la muerte vicaria de su Hijo Jesucristo. Pero fueron tan necios que por vergüenza o por desidia, por egoísmo o por desinterés, prefirieron ir dejando pasar el tiempo porque pensaban que ya les daría tiempo a decidirse. ¿Cuántas veces, verdad, vemos a conocidos, amigos, a familiares que, bueno... De momento sigo, ya, ya veremos. Por eso o porque creían que no haría falta arrepentirse, digo. ¿Por qué? Porque como Dios es tan bueno. Pero claro, es precisamente porque Dios es bueno, por lo que es justo, y la justicia de Dios demanda que el pecado sea satisfecho o sea, sea castigado. Ahora lo ven, por eso lloran, por eso lloran eternamente. Pregúntate esta tarde, señor, ¿seré yo uno como Acán? Porque no quiero ser un tropiezo a tu obra en mi vida, en la vida de los míos y en la vida de la iglesia. Pregúntatelo esta tarde. Para Acán la respuesta fue negativa. Un manto babilónico, un poco de plata y algo de oro le importaron más que el pacto con Dios y su gloria, la gloria de Dios. Todos los deseos de su corazón los colocó como a ídolos en un altar para adorarlos. Pero como sabía que eso estaba mal, lo hizo a escondidas, enterrando su pecado bajo tierra. ¿Qué es lo que podríamos encontrar nosotros debajo de todas las cosas que tenemos en la tienda de nuestro corazón? ¿Hay algo que está escondido y que necesite ser descubierto para que sea sanado? No dejes de poner tu vida en orden delante de Dios. Confiesa tus pecados para poder vivir santamente delante de él y de los demás. Pregúntale a Dios si hay algo que debe ser descubierto y limpiado y si ya sabes lo que es, ponte manos a la obra para desinfectar la herida que produce esa terrible infección del pecado. ¿Por qué? Porque como el Señor nos ha enseñado hoy, las consecuencias de esa infección son siempre desastrosas.